0: Hej och välkomna till Rocheers arbetsrättspodd, Hire and Fire. Vi som spelar in den här podden heter Elin Osberg det är jag. Och jag säger också hej Jenny belande Waldström. Hej. Och du Jenny är partner i arbetsrättsteamet i Sverige. Det stämmer bra. Och idag ska vi prata om föräldraledighet, ett ämne som vi båda brinner mycket för eh, som område. Det ligger nära arbetsrätten, eh, eller är arbetsrätt. Och även mycket annat. Men varför tycker vi att det här är så spännande och
1: aktuellt? Ja, men det är intressant ur många perspektiv. I Sverige har vi haft en eh, könsneutral föräldraförsäkring sedan 70-talet. Vi var väldigt tidiga med det. Och eh, även då som har varit nära ihop med det här eh, subventionerade förskoleplatser. Därför att man ville få ut kvinnor också i arbetslivet. Så vi har ju varit eh, ett föregångsland i världen ska jag säga på det här området.
0: Där har ju EU-rätten länge haft ett lite annorlunda perspektiv- där EU-rätten har fokuserat mer på modens rätt till ledighet- främst för att gynna anknytning med barnet.
1: Precis, för det är himla intressant tycker jag- att vi i Sverige har alltid sett på det här som ett delat ansvar. Så har det i fall varit reglerat- att det här är båda föräldrarnas barn- och möjlighet att vara ledig med barnet. Medan inom EU har man mer tryckt på modens rätt att vara ledig. Dels för att återhämta sig- men också för att få kontakt med barnet då efter födelsen.
0: Men där ser vi nu de allra senaste åren- att det har skiftat perspektiv lite till- så att vi nu har fått ett nytt direktiv som ska implementeras.
1: Precis, för det har kommit ett nytt direktiv nu- som heter just direktivet om balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare- som har antagits inom EU- men inte implementeras nu. Och det här var ju, kom ju efter ganska många års förhandling. Det var redan 2017- som kommissionen lade fram det här förslaget. Så det var inte en helt enkel fråga att eh, smälta inom EU.
0: Och länderna har nog ganska olika syn på just de här frågorna. Som har gjort att det har tagit lång tid att komma framåt. Mm. Nu när det här nya direktivet implementeras så trodde vi kanske att det skulle innebära vissa förändringar för... Sverige också, men nu så som det följt ut så tror vi att förändringarna blir ganska begränsade i alla fall vad gäller de här dagarna som är särskilt reserverade för den ena föräldern som man inte kan lämna bort. Utan på det sättet verkar det nu vara oförändrat men det finns ändå vissa ändrade perspektiv och ett av dem är ju särskilt möjligheten till balans mellan arbete och fritid.
1: Men man kan säga är ju att EU nu har börjat närma sig det svenska synsättet att rättigheten rättigheterna går till föräldrarna eller alltså man ska vara föräldraledig snarare att det är det som är rättigheten.
0: Och rätt till ledighet. Precis. Och då efter att ha pratat en del om vad det är för bakgrund och varför det är spännande. Då undrar man ju kanske vad har man för rättigheter då som bolag eller för den delen rättigheter och skyldigheter som anställd.
1: Precis och vi har ju ett väldigt starkt skydd i Sverige eh, mot missgynnande av föräldraledighet. Vi ska gå in på det snarare än rätten till ledighet och sedan 2006 då har vi haft det här starka skyddet som skulle påminna om det skydd man har för diskriminering så man
0: håller i Vi i diskrimineringslagen har man de här olika diskrimineringsgrunderna och så förbjuder man diskriminering direkt och indirekt medan i föräldraledighet pratar vi om missgynnande
1: på grund av föräldraledighet Precis, så föräldraledighetslagen reglerar både rätten till ledighet men också innehåller ändå ett missgynande förbud som det vi tänkte prata lite mer om idag Det här missgynnareförbudet då, det finns då i 16 paragrafen i föräldraledighetslagen. och Där står det att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten i olika situationer. Då. Till exempel när man beslutar en anställningsfråga, man beslutar om befodran, man tillämpar lön eller anställningsvillkor eller leder och fördelar arbetet till exempel. Och en
0: sista bit är ju då också när det gäller uppsägning av arbetstagare.
1: Föräldraledigheten är aldrig grund för uppsägning. Så det är en ganska bred katalog egentligen som man har att följa. Där man måste se upp så att man inte missgynnar någon som, som är själ som har samband med föräldraledighet. Men då kommer nu dagens första ledande
0: fråga. Är det här förbudet undantagslöst?
1: Det skulle vara ett starkt skydd eh, när man då gjorde om föräldraledighetslagen 2006. Men det finns också ett undantag som då Arbetsundsstolen har fått i uppdrag att... Torka.
0: Och det är då vad som är en nödvändig följd av ledigheten. Och nödvändig. det låter ju väldigt automatiskt och klart och tydligt men det är ju ändå inte helt tydligt tycker vi i praxis ibland.
1: Nej, så förbudet då gäller inte om det är en nödvändig följd av ledigheten att missgynna ändå en person av själ som har samband med förrädda
0: Och då undrar man ju helt klart, vad
1: är det för någonting? Då har vi ett litet förarbetsuttalande här som, som gör att man blir minst sagt snurrig i huvudet. Då står det så här. men nödvändig följd av ledighet avställs att en viss följd är en given konsekvens av en hel eller partiell ledighet. I det menar att det inte går att undvika mindre än att den lediga arbetstagaren behandlas på ett mer gynnsamt sätt än andra arbetstagare. Som kan uppfattas orättvis mot dessa eller annars framstå som orymligt eller uppenbart omotiverat.
0: Det är hjärngymnastik alltså. Verkligen, och förtydligandet av nödvändig ledighet- är given konsekvens.
1: Mm. Men vi ska försöka bena ut vad det här innebär i praktiken.
0: Och då har ju du en bra uppdelning- som du ofta kommer tillbaka till nu mellan när man pratar om
1: ekonomiska förmåner- och andra förmåner. Och den hjälper om man har med sig den. Precis, man kan se en tydlig linje här i arbetsomståndets praxis. Att man skiljer mellan ekonomiska förmåner- och andra typer av förmåner. För det står nämligen i förarbetarna- att under tiden man är föräldraledig så har man inte rätt till någon lön. Och det är då en sån nödvändig följd av ledigheten. Och på grund av det uttalandet har man då i praxis dragit ganska stora växlar på det. Apropå praxis så finns det ju ett
0: fall som du drev, eller hur Jenny?
1: Mm. Det är ett fall från 2008. Strikermålet kallar jag det för.
0: Mm. Som handlade just om ekonomiska förmånen i samband med föräldraledighet.
1: Just det. Och det handlade om pensionsförmåner.
0: Och hur var det med dem? Skulle man betala dem eller kunde man låta bli när någon var ledig?
1: Det var ju så att det står ju klart att en arbetsgivare inte behöver betala ut lön under tiden en person är självledig. Och eh, vissa arbetsgivare betalade ändå ut lönetillägg, som upptoppningar. Men det var en annan sak, det var ju på frivillig grund. Och i målet var frågan då, om en person är ledig måste de betala ut pensionsförmåner då? Och eh, det hela kokar ner till, vad var pensionsförmåner för, för någonting egentligen? Vad det... Att likställa med lön- eller var en annan typ av förmån. Spännande. Mm. Och man kom fram till- det höll, var många arbetsgivare som höll andan- eh, i och med att det är ganska stora pengar- som talas ut i pension- om man skulle behöva betala det- till personer som inte arbetade. Men man kom fram till ja, det- då, att eh, man inte behövde tala ut pensionsförmåner- under tiden någon är ledig. Det var en nödvändig konsekvens av ledigheten- att man inte fick pension. För pension var nämligen inget annat- än uppskjuten lön- men däremot när man kollar på ekonomiska förmåner, när man kommer tillbaka till arbetet från föräldraledigheten och börjar arbeta igen, då har man ett väldigt starkt skydd. Både då för lön och för andra saker
0: eh, som jag uppfattat det. Mm -hmm. För att som en del då så ska det vara som om ledigheten inte har ägt rum. Och då har man väl rätt till samma lönutveckling som de andra som har varit på plats under den tiden.
1: Ja, egentligen är så att man har rätt till samma lönutveckling som man själv skulle haft om man hade varit i tjänst. Så man tittar bortom det här att man har varit borta egentligen. Utifrån vad du fått för lönehöjning tidigare var rimligt att anta att du skulle fått för lönehöjning om du har arbetat.
0: Och med lönehöjning här menar vi då den ökning som skulle ske successivt men däremot inte befordran.
1: Precis, den skillnaden mellan befordran och lönehöjningar. Till exempel lönehöjningar som sker vid kollektivavtal mm. är självklart att man ska få del av. Det blir svårare när man har en individuell lönesättning på ett företag. Och sen har man
0: ju också rätt att inte missgynnas vid befordring och den typen av tillsättning. Men det är lite en annan fråga.
1: Ja, där finns det ett starkt skydd också. Man ska ju dels komma tillbaka till ett likvärdigt arbete mm. om möjligt. Och man ska inte ta sig beakten att man har varit fälleledig vid befordran och så. Här finns många spännande exempel från praxis också. om Vad man har rätt till för
0: kompetensutveckling och den typen av frågor kopplade till föräldraledigheten. Men det kanske vi dyker in på
1: lite senare. Ja, men om ska. Pratar vi vidare om det här med ekonomiska förmåner, så samma dag som de meddelades i strikemålet så meddelades också dom med i ett annat mål som kallas för bohuslänningen som handlade om då rörlig lön. Hade de personerna som var fällare eller rätt till bonus eller rörlig lön då under tiden för den tiden man varit borta eller inte? Och nu ska jag nästan svara på en tentafråga.
0: fråga <laughs> eh, man har rätt till lön för den tid då man har varit på plats lön och rörlig lön för den tid man har varit på plats men däremot kan man inte ta bort bonus eller annan rörlig lön helt och hållet därför att man har varit frånvarande under viss tid
1: Precis som man har inte rätt till bonus de månader man har varit borta men däremot så är det inte förenligt med missgynner förbudet att helt falla ur ett bonusprogram för att man har varit borta utan man måste få i proportion till den tid man har arbetat
0: så om ni någon gång ger i anställningsavtal och bonusplaner att man har rätt att proratera för den tid man har varit där så är det det ofta som har precis.
1: Precis, Så när man är borta på föräldraledighet så har man alltså inte rätt några ekonomiska förmåner i min tolkning av praxis. Men där måste man komma tillbaka. som har man ett starkt skydd. Och om man tänker på det från ett eh, övergripande perspektiv så skulle det
0: kunna vara lite liknande om man är deltidsledig. Att man inte har rätt till lön och förmåner för den tiden då man är ledig. Men på den tiden man är på plats på deltid så mm. har man rätt till lön och andra förmåner som alla andra utifrån den tid man är där.
1: Ja, men då har vi rätt ut det här då med ekonomiska förmåner. Men hur är de andra typer av förmåner?
0: De har man ju då rätt att inte missgynnas vid. Utan när arbetsgivaren beslutar om den typen av andra förmåner som inte är ekonomiska. Då ska föräldralediga inte missgynnas jämfört med andra arbetstagare. Och det skyddet är väldigt starkt.
1: Det finns ju ett äh, tydligt exempel på det här- som också kom i samband med att sträcker och boruslänningen kom. Som handlar om en person- som ska vara föräldraledig- som ville gå en kurs precis innan- personen skulle vara ledig. Men nekades detta-
0: Arbetsgivaren hävdade att eftersom personen skulle vara borta under en längre tid så skulle personen inte kunna hinna implementera de här nya förvärvade kunskaperna i organisationen. Utan man tänkte sig att det skulle vara ungefär en tappad utgift att den inte skulle kunna göra någonting av det här. Men det var inte tillåtet för det var en sån annan förmån där man har rätt att inte missgynnas. Till hör också, när jag läste det här fallet, tyckte jag det var så spännande att ingen visste egentligen hur länge personen skulle vara ledig utan man bara antog att det var för en väldigt lång tid.
1: Så den här personen skulle få gå den här kursen trots föräldraledet, skulle inte ta sig beaktande att personen skulle vara föräldraledig utan hade man fått okej på gå den här kursen så skulle man få göra det även om man sen skulle vara föräldraledig i ett på.
0: Och det var väl arbetsgivaren ganska öppen med så det var väl lite öppet mål när man väl hade kommit fram till att det var en sån annan förmån.
1: Och på det temat så kom det ju ett mål här rätt, rätt nyligen, AD2020 nummer 53.
0: Och då blev alla arbetsrättare överraskade. För nu hände någonting som vi inte trodde var möjligt.
1: Ja, det var inte bara det här med föräldraledigheten utan det var ju annat som var intressant i det här målet. Det var en provanställning
0: och en person som hade under provanställningen behövt vara föräldraledig en längre tid. Och då ansåg parten att man inte hade kunnat testa den här personens förmåga att utföra arbetet och så. Och målet handlade om huruvida man kunde förlänga provanställningen. Och det trodde ju, som jag förstår det, nästan ingen arbetsvetare att man kunde. Utan en provanställning är en provanställning. I sex månader högst.
1: Men där konstaterade AD att en provanställning visst kan förlängas. Och i det här fallet så var det fel av arbetsgivaren att inte göra det. Eftersom... Att man inte kunde föröva den här personen berodde på föräldraledigheten.
0: Så då hade man i princip en skyldighet att låta den här personens kunskaper testas- på ett sätt som inte missgynnades av att den behövde vara frånvarande en längre tid på grund av föräldraledighet.
1: Men hur ska man resonera då i de olika situationer man kommer i som arbetsgivare?
0: Det första man bör fundera på är vilken typ av förmån är det som är aktuell. Är det lön eller någonting som i princip är lön- Lön och pension, det är de stora undantagen som vi känner till. Och om det inte är det, då har man rätt att få det- precis som alla andra arbetstagare. Och även om man kommer fram till att det är en ekonomisk förmån- som lön eller pension, så har man, eller bonus- så har man också rätt att få ut det i den utsträckning man har varit på plats. Så man kan inte resonera så att om någon var frånvarande en månad på ett år- så har man då fallit ur bonusprogrammet
1: helt och hållet. Så om man drar alla tjänstlediga över en kam- så det skriver man att göra fel. Föräldralediga är inte borta på samma sätt som andra är borta. De har ju ett speciellt skydd mot andra anställda som är frånvarande från arbetet. Som är ganska lätt att missa. Till exempel om man ska bjuda in till personalfest. Vad händer om man inte bjuder de föräldralediga?
0: Ja, då missgynnar man dem. Så det ska man komma ihåg. Vi har ju kort nämnt diskrimineringslagen tidigare och att en tanke med föräldraledighetslagen och missgynnande förbudet var att man skulle ligga lite nära diskrimineringslagen och ett annat element som finns i diskrimineringslagen som har inarbetats de senaste åren är ju de aktiva åtgärderna. Och då ska man arbeta som arbetsgivare med aktiva åtgärder för att underlätta för de olika grupperna som nämns i diskrimineringslagen att kunna utföra arbete och komma vidare och befordras på lika sätt. Och till och med då, även om det inte är en diskrimineringsgrund så ingår föräldraledighet och personer som är småbarnsföräldrar och så. Och att man ska arbeta med aktiva åtgärder för att underlätta för dem. Man ska hjälpa
1: dem att förena
0: småbarnslivet med arbetet. Och det är ord som vi kanske då lite känner igen från det här direktivet som du nämnde tidigare, balans mellan arbete och fritid.
1: Men finns det någon speciell, någon speciell åtgärd måste ta som arbetsgivare eh, enligt diskrimineringslagen för att underlätta för de som har småbarn bland arbetstagarna?
0: Lagen utgår från att man ska utvärdera sin egen verksamhet och vad man kan göra i den så den är mer processorienterad men de konkreta förändringar som man kan göra det får man som arbetsgivare själv peka ut och en sån som vi ofta ser i vår verksamhet är att många arbetsgivare på frivillig basis erbjuder en sorts top up till föräldrapenningen och kanske även betala in pension faktiskt när man är borta. Och att man på det sättet underlättar för personer att vara föräldralediga utan att man då får stora ekonomiska tapp jämfört med om man hade varit på plats.
1: Och här kan man som arbetsgivare också ha olika metoder för att styra beteendet hos de anställda. Att dela lika på föräldraledigheten mellan de båda föräldrarna.
0: Och en modell där som vi har sett de senaste åren kan ju vara dels att man ger ett eh, topp up under ett visst antal månader som inte då är 480 dagar utan snarare kanske 69 månader. Så att man på det sättet gynnar en lite kortare ledighet. Och vissa har till och med också att man då har ett lägre tak eh, som man måste upp till för att ens få del av den här toppappen. Så att om man tar ledigt en månad under fotbolls-VM så får man då inte ledighet eh, med den här toppappen.
1: Och det finns många andra sätt man kan jobba på för att underlätta för den här personalkategorin. Till exempel att man har en policy att man inte lägger möten efter klockan fyra. Att man får jobba flexibla tider. För att kunna dela upp också hämtning och lämning mellan föräldrarna. Mm. Att man kan ha en flexibelt schema över dagen. Men det är alltså ingenting man måste göra konkret. Utan man ska jobba brett på vad det är som krävs. För att de som har småbarn ska kunna också göra ett bra jobb.
0: Och lite med det här svenska lagstiftarens tendens att vara mer ramlagstiftningsorienterad så har man säkerligen tänkt att den som funderar bäst på de förutsättningar som finns i verksamheten är den som bedriver dem och att det är väldigt olika förutsättningar från bransch till bransch vad man behöver göra för att underlätta.
1: Men förbudet gäller alla.
0: Så om vi skulle ge ett medskick till er som lyssnar på det här och är arbetsgivare eller bolag, vad skulle vi vilja säga då? när det gäller föräldraledighet.
1: Att det gäller att tänka till här- att den här gruppen av anställda har särskilt skydd- enligt färdare
0: Och det ligger ju då i någon mån- både precis innan man tar föräldraledighet- om det beror på föräldraledigheten så att säga- under själva ledigheten- men även därefter. Så att det är inte heller så att när man har kommit tillbaka- då spelar det ingen roll längre- utan i viss mån ligger visst skydd kvar-
1: även efter ledigheten. Och under själva ledigheten- då står det helt klart att man inte har rätt till någon lön- eller andra ekonomiska förmåner då i praxis. Men när man kommer tillbaka till arbetet däremot- så har man ett starkt skydd för samma lön som man skulle haft- om man hade jobbat den här perioden. Och skydd för sina
0: arbetsuppgifter eh, som man hade tidigare- och att inte missgynnas vid befordringstillfällen och liknande.
1: Men vad gäller andra förmåner än löneförmåner- där bör man hantera de föräldralediga som att de vore på plats helt enkelt- man bör bjuda in dem till firmafesten, konferensen, utbildningstillfällen. Och dela information med dem så att de vet vad som händer.
0: Och dessutom så bör man tänka på att man löpande inom ramen för sin verksamhet arbetar med de aktiva åtgärderna eh, som arbetsgivare. Där man ska förenkla möjligheten att förena arbete och familjeliv för sina arbetstagare. Och vad det innebär konkret kan variera från verksamhet till verksamhet. Och den som är bäst lämpad att fundera över det är arbetsgivaren själv. Som har inblick i sin verksamhet. Precis. Och med de orden så är det dags att avsluta det här avsnittet om föräldraledighet. Men om ni har frågor eller synpunkter eller förslag på nya ämnen får ni jättegärna höra av er till vår e-postadress. Hireandfire Eller klicka in på vår hemsida och där hittar ni mig, Elin Osbeke och
1: Jenny Willander Wadström. Hej då! Tack för idag, hej då!